0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللامت توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو؟ شفا بخشه درد و رنج و زخم ما، نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام همراهان خوب برنامه روزانه تمام کتاب در سراسر سر جهان که آماده شنیدن کلام خداوند هستید. در این برنامه ما تمام کتب کتاب مقدس و از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می کنیم. ما در مطالعه خودمون از انجیل یوحنا به فصل شش رسیدیم و امروز آیات 22 تا چهل رو مطالعه می کنیم. خواهش میکنم کتاب مقدستون رو بردارید و در درس امروز همراه ما باشید در ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند در استودیو سلام و خیلی خوش اومدین برادر یوسف
2: سلام خوهرسنم ممنونم و سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان محترم
1: برادر آیات 22 تا 40 رو از فصل 6 میخونم روز بعد مردمی که در کناره دیگر دریا ایستاده بودند دیدند که بجز همان قایقی که شاگردان سوار شده بودند قایق دیگری در آنجا نبود و عیسی هم سوار آن نشده بود بلکه شاگردان بدون عیسی رفته بودند ولی قایق‌های دیگری از طبریه به نزدیکی همان محلی که مردم نانها را بعد از شکرگزاری خداوند خورده بودند رسیدند وقتی مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند سوار این قایقها شده در جستجوی عیسی به کفرناحوم رفتند همین که او را در آن طرف دریا پیدا کردند به او گفتند ای استاد چه وقت به اینجا آمدی عیسی پاسخ داد یقین بدانید به علت معجزاتی که دیده اید نیست که به دنبال من آمده اید بلکه به خاطر نانی که خوردید و سیر شدید برای خوراک فانی تلاش نکنید بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی میماند یعنی خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد زیرا که پدر او را تعیید کرده است آنها از او پرسیدند وظیفه ما چیست؟ چطور میتوانیم کارهایی را که خدا از ما میخواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد آن کاری که خدا از شما میخواهد، این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید آنها گفتند چه موجزه ای نشان میدهی تا به تو ایمان بیاوریم چه می کنی؟ نیاکان ما در بیابان منّا را خوردند و چنانکه که کتاب مقدس میفرماید، او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند عیسی به آنان گفت یقین بدانید آن موسا نبود که از آسمان به شما نان داد بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا میکند زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات میبخشد به او گفتند ای آقا همیشه این نان را به ما بده عیسی به آنها گفت من نان حیات هستم هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. اما چنان که گفتم شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید. همه ی کسانی که پدر به من می بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که نزد من می آید بیرون نخواهم کرد. من از آسمان به زمین آمدم نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم بلکه اراده فرستنده خیش را و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می بیند و به او ایمان میآورد صاحب حیات جافدان گردد و من او را در روز باز زنده خواهم کرد برادر نانی که از بین میره و نانی که تا حیات جافدان باقی می مونه و در یوحنا فصل چهار هم به دونو و آب اشاره کرده عیسی فرمود هر کس از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد اما هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد لطفا درباره این دونونان برامون توضیح بدین
2: در اینجا منظور خداوند اینه که نوعی خوراک برای جسم وجود داره که خوراک فانیه یعنی تأثیر این خوراک محدوده مثلا اگه من هفته پیش غذا خورده باشم تأثیر اون تا امروز باقی نمونده و الان نیاز دارم که دوباره غذا بخورم خوراک تأثیر محدودی بر بدن داره و این هیچ ارتباطی به نزدیکی به خدا و حیات جاودان نداره و چون انسان فقط جسم نیست بلکه روح هم هست به یک نوع دیگه از آب و نان نیاز داره برای همین همونطور که شما گفتید در یوهنا فصل چهار درباره آبی دیگه میگه آبی که از چاه یعقوب نیست بلکه آبی که مسیح عطا میکنه در اینجا مسیح درباره خوراک و آبی متفاوت گفته و مسیح نه تنها بخشنده این نانه بلکه خودش این نانه حیاته زمانی که او جسم گردید و جانشو روی صلیب فدا کرد مسیح آن نان روحانی شد. نان حیاتی که به بشر فانی حیاط میبه.
1: میشه اینطور گفت که خوراک فانی تمام چیزهای دنیاوی که آدمها بهشون اشتیاق دارند و همینطور اموال و داراییهایی هستند که انسان برای خوشنودی خودش میخواد به دست بیاره. میخوام ازتون خواهش کنم که بین چیزای دنیاوی و جاودان برامون مقایسه انجام بدین
2: بله چیزی که شما بهش اشاره کردید طبیعتاً موضوع خیلی مهمیه چون باید مفهوم تمثیلی آیات رو هم در نظر بگیریم و تنها به مفهوم لفظی نگاه نکنیم یه خوراک واقعی وجود داره که میخوریم یعنی نان و مفهوم تمثیلی این خوراک تمام چیزهایی که در دنیاست فرقی نداره ما چقدر ازش میخوریم هرگز سیر نمیشیم همونطور که مسیح فرمود هر که از این آب بخورد باز تشنه خواهد شد بنابراین من هرگز با چیزهای دنیاوی قانه نمیشم شخصی گفت که جهان هرگز قادر نیست قلب انسانو راضی کنه در درون قلب انسان ها حفره خالی وجود داره که اگه تمام دنیا رو هم به دست بیاره بازم پر نمیشه ولی مسیح بزرگتر از قلب منه و میتونه منو خشنود و راضی کنه همه یه چیزهای دنیوی باطل و محدوده اما چیزی که خداوند میبخشه تا ابد باقی میمونه و دائمیه و ما رو خوشنود میکنه
1: در این آیات مسیح بارها درباره خودش به عنوان نان صحبت میکنه چرا مسیح همیشه ایمان آوردن به خودش و به خوردن نان تشبیه میکنه
2: من میخوام بین خوراک و خوردن تمایز قائل بشم خوراک شخص مسیحه که جسم شد و مصلوب شد این خوراکه اما ایمان به مسیح جسم شده و قربانی شده فرایند خوردنه چرا ایمان به خوردن تشبیه شده؟ اولین اینکه به این دلیل که خوردن یه مسئله شخصیه یعنی من نمیتونم از پسرم بخوام که به جای من غذا بخوره من میتونم ازش بخوام به مکانی سر بزنه کاری انجام بده پولی به حسابم واریز کنه یا برای من بلیط رزرو کنه میتونه همه این کارها رو برای من انجام بده ولی هرگز نمیتونم بهش بگم که من امروز اشتها ندارم لطفاً چند تک نان به جای من بخور این امکان پذیر نیست خوردن یه مسئله شخصیه ایمان هم همینطوره دوم اینکه غذا خوردن باید انجام بشه اگه من به غذا نگاه کنم و تحسینش کنم کافی نیست در این صورت از گرسنگی میمیرم من وقتی غذا می خورم به خودم خوراک میرسونم ایمان هم همین جوریه سوم اینکه خوردن لذت بخشه شخص فقط برای زنده موندن غذا نمیخوره بلکه از خوردن لذت میبره ایمان هم همینطوره ایمان همراه با لذت در شخصیه که بهش ایمان دارید و شادی و خوشبختی و رضایت ازش دریافت میکنید در نهایت اینکه من با خوراکی که می خورم متحد میشم این یعنی اگه من چیزی بخورم و بعدش بگم ای کاش این غذا رو نمی خوردم بعدش چیکار میشه کرد خوراکی که خوردم از طریق متابولیزم تبدیل به سلول شده و به خون و استخوان من جذب شده و من با چیزی که خوردم یکی شدم ایمان هم به همین شکله زمانی که من به مسیح ایمان میارم که جسم شده و روی صلیب مسلوب شده با او متحد شدم و من با مسیح یک هستم تمام برکات تجسم و مرگ او از آن من شده
1: برای همین اگه شخص فقط تماشاگر مسیح باشه در خطره یعنی به جلسات بره و فقط مسیحو تحسین کنه و مسیحو به عنوان نجات دهنده خودش نپذیره
2: درسته اینطوری بیفایده است
1: یه سوال خیلی مهم وجود داره که افراد زیادی و آزار میده آیه یه سی و میفرماید اما چنان که گفتم شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید همه ی کسانی که پدر به من می‌بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که نزد من می‌آید بیرون نخواهم کرد آیا این نشون دهنده مبدأ انتخاب نیست من چطوری میتونم بدونم که برگزیده شدم یا نه چون این هدیه پدر به پسره من چطوری میتونم بدونم که آیا من هدیه پدر به پسر هستم یا نه چطور مسئله برگزیدگی الهی رو توضیح بدیم؟ پدر ما رو به پسر جزم میکنه و نقش ما اینه که به مسیح ایمان بیاریم و قبولش کنیم چطور برگزیدگی و اراده آزاد رو با هم تطبیق بدیم؟
2: در حقیقت نیازی نیست که ما این دو مورد رو تطبیق بدیم چون خیلی سخته که دو تا خط موازی رو منطبق کرد ولی این کار برای خدا مشکل نیست این دو خط در کتاب مقدس خیلی واضح هستند. چون این موضوع فیض مطلقه وقتی میگه اینها همه از خداست که به واسطه مسیح ما را با خود آشتی داده همه از خداست یعنی چی؟ یعنی همه چیز از جانب خداست آیا من هم مسئولیتی دارم؟ بله و آیه 37 و هفت اینو تایید میکنه در بخش اول آیه میفرماید همه کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من خواهند آمد این کاریه که خدا در من انجام میده ولی آیا کاریم هست که من باید انجام بدم به بخش دوم نگاه کنید و کسی را که نزد من میآید بیرون نخواهم کرد پس خدا عمل میکنه و خدا کسیه که شروع کننده این عمله ولی آیا نقش من اینه که به کار خدا جواب بدم یا اینکه من باید بخوابم تا اینکه خداوند همه کارا رو از اول تا آخر انجام بده و من هیچ کاری نکنم؟ خواهرسانم من اینو به لوقا فصل 15 مرتبط میکنم دو مثال اول یکی درباره شبانی که به دنبال گوسفند گم شدهش میره و بعدی درباره یک زنه که به دنبال سکه گم میگرده در اینجا طبیعتا هیچ نقشی برای گوسفند و سکه وجود نداره ولی در مسل سوم این فصل پسر شده رو میبینیم که به خودش اومد و با خودش گفت من بر و نزد پدر خود میروم این مسل برای اینه که تصویر رو کامل کنه این عمل صد در صد و قطعا کار خداست ولی آیا نیازه که من به کار خدا جواب بدم یا اینکه هیچ کاری نکنم اگه من به کار خدا جواب ندم از برکات عظیمش لذت نخواهم برد همینطور من در دو بخش از آیه سی و هفت دو حقیقت خیلی مهم رو میبینم این دو حقیقت یا با هم میان و یا با هم سقوط میکنن حقیقت اول انتخاب ازلیه و حقیقت دوم زمانت ابدیه. کسی که به انتخاب ازلی ایمان بیاره باید به زمانت ابدی هم ایمان داشته باشه. و هر کسی که به قسمت اول ایمان نگاره مطمئنان قسمت دوم رو هم از دست میده. به زمانت ابدی در آیه توجه کنید. و کسی را که نزد من میآید بیرون نخواهم کرد. این زمانت ابدیه و حالا انتخاب ازلی همه کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من خواهند آمد
1: در انتخاب ازلی کار به خود خدا بستگی داره یعنی خدا کسیه که انتخاب میکنه و همینطور زمانت عبدیم هم به خدا بستگی داره اما یه ایماندار شاید فکر میکنه در انتخاب شدن خودش نقشی داشته
2: بله چنین شخصی فکر میکنه ایماندار نقشی تأثیرگذار و فعال داشته و کسی که این کار رو شروع کرده ولی حقیقت اینه که من نقش دارم ولی نقش من بازتاب کار خدا در منه کارهای خدا برای ما عمل هستند نه
1: اکسل عمل درسته میخوام آیات چهل و یک تا پنجاه و یک رو بخونم پس یهودیان شکایت به او اعتراض کردند زیرا او گفته بود من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است آنها گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید من از آسمان آمدم؟ عیسی در جواب گفت انقدر شکایت نکنید هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز باز بازپسین زنده خواهم ساخت در کتب انبیا نوشته شده است همه از خدا تعلیم خواهند یافت بنابراین این هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من میآید البته هیچ کس پدر را ندیده است فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است یقین بدانید کسی که به من ایمان می‌آورد حیات جاودان دارد من نان حیات هستم نیاکان شما در بیابان مننا را خوردند ولی مردند اما من درباره نانی صحبت می‌کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی‌میرد من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان میدهم این آیات دو بخش دارند بخش اول درباره عکس یهودیان درباره گفته های خداونده و اینکه چطور لب به شکایت باز کردند و بخش دوم درباره گفته که مسیح درباره خودش گفت. لطفا درباره این دو بخش برامون توضیح بدیم
2: باید بگم که بخش اول یعنی عکس العمل یهودیان چیزیه که میشد انتظارش داشت. منظورم اینه که از همون ابتدا انجیل یوحنا میگه او به قلم قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. از همون ابتدا اونها مسیح و نپذیرفتن اینجا ما رد کردن و میبینیم اونها شروع به همهمه و گیری کردن که چیزی که او میگه دوشفاره و ما نمیتونیم درک کنیم چطور میتونه بگه از آسمان نازل شدهام؟ مگه ما پدر و مادرشو نمیشناسیم؟ معلومه که پدرشو نمیشناختن چون گفتن مگر این مرد عیسی پسر یوسف نیست؟ جواب اونها اشتباه بود یوسف هیچ رابطه‌ای با تولد مسیح نداشت و فقط پدر شرعی عیسی بود و مسیح از یه باکر متولد شد در بخش دوم مسیح درباره خودش می‌فرماید از آسمان نازل شدم که در این فصل مسیح هفت مرتبه اینو تکرار می‌کنه در این عبارت که من از آسمان نازل شدم من چندین مفهومو می‌بینم اول اینکه عیسی آن محبوب آسمانه دوم اینکه او خداست چون می‌فرماید من با اراده آزاد و انتخاب خودم اومدم و نگفته که فرستاده شدم سوم اینکه شخصی فروتنه همینطور اضافه کنم که مسیح ازلیه طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است بنابراین او محبوب آسمان، ازلی، فروتن و همینطور خود خداست همه اینها مکاشفاتی هستند از این گفته مسیح که هفت بار در این فصل تکرار شده
1: برادر یوسف منظور مسیح در آیات 46 و 47 چیه که می‌فرماید؟ البته هیچکس پدر را ندیده است فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد، حیات جاودان دارد
2: او از جانب خداست او پدر و دیده هیچ کس تا به حال خدا رو ندیده در فصل قبلی عیسی فرمود شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد بنابراین نه اونها و نه هیچ کس دیگه ای پدر و ندیده به پسر او درباره یه یک انسان صحبت نمی کنه بلکه منظورش پسر خداست
1: همینطوره ازتون میخوام که درباره ی آیه 47م برامون توضیح بدید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد
2: واژه ایمان نه مرتبه در این فصل تکرار شده و همینطور اینجا هفتمین باریه که در انجیل یوحنا ایمان و حیات جاودان رو به هم ربط میده پس هفت آیه وجود داره که تأیید می ما به وسیله ای ایمان صاحب حیات جافدان میشیم. شیم آیه که شما خوندید یکی از 25 آیه که در انجیل یوحنا عبارت آمین آمین در اون تکرار شده در این فصل مسیح چهار بار این آیه رو تکرار میکنه. این حیات از الان شروع شده چون در فصل پنج گفت حیات جاودانی دارد و محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است ما حیات جاودانو به وسیله ایمان قلبی و حقیقی به شخص مسیح و کارش روی صلیب به دست میاریم
1: لطفا در مورد حیات جاودان بیشتر برامون توضیح بدیم
2: حیات جاودان حیات خداست بعضی ها این اشتباهو میکنند که حیات جاودان از نظر زمانی طولانیتره و در حقیقت کمیت اون بیشتر نیست بلکه کیفیتش متفاوته منظور از این کیفیت فساد اخلاقی نیست حیات جاودان فساد نداره شریران فاسدان و هریز حیاتو نمی بینن. با این حال تا ابد فاسد خواهند بود اما حیات جاودان همون حیات خدای ازلی و ابدیه که ایمانداران در نتیجه اومدن مسیح و همینطور مرگ و صعود او و اومدن روح القدس به دست آوردن
1: برای همین یوحنا رسول میگه ما حیات جاویدان را به شما اعلام میکنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد اومدن مسیح خداوند ظاهر شدن حیات جاویدان بود خب با اجازت استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم توجه به یوهنا فست 6 آیات 48 تا 51 لطفا درباره باره ها و تفاوت ها بین منا و مسیح به عنوان نان برمون توضیح بدیم
2: من با تفاوت ها شروع می کنم و در سه نکته اصلی بهشون اشاره می کنم نکته اول اینکه معنا به مدت چهل سال نازل میشد. در حالی که مسیح به عنوان نان خدا تا این زمان برای دو هزار سال حاضر بود. چون او بر روی زمین اومد مرگ او بر روی صلیب تا امروز جاودانه دوم اینکه منا فقط برای یک قوم بود و برای یک نسل در حالی که مسیح برای همه کسانی که در سرتا سر جهان و در طول تاریخ ایمان میارند نکته سوم که شاید مهمترین نکته باشه اینه که منا یه حیات موقتی زمینی به جسم میداد برای همین میگه پدران شما مننا را در بیابان خوردند و با این حال مردند و با توجه به قسمت های دیگه از کلام خدا ما میتونیم بگیم که اونها در حالی که زیر غضب خدا بودن مردند و در خشم خود سوگند یاد کردم که آنها به آرامی نخواهند رسید به بیان دیگه منا به اونها پذیرش در حضور خدا رو نداد اما کسانی که نان حیات یعنی مسیح و که از آسمان نازل شده بخورن حیات جاودان خواهند داشت و از لطف و برکات خدا لذت خواهند برد در مورد شباهتها ها اگه به کتاب خروج فصل 16 بریم درباره منا نوشته مثلا اینکه سفید رنگ بود این تشبیه از مسیح پاک و مقدسه که در عهد جدید یازده بار عادل خوانده شده کسی که در طول محاکمه هفت بار دربارش گفته شد که او هیچ اشتباهی نکرده و خطایی در او پیدا نمیشه مسیح یک شخص عادل و کاملا نیکوست که تونست بگه کدام یک از شما میتواند گناهی به من نسبت دهد او دوستداشتنیه معنا تکه های کوچک شیرین بود ولی نه به شیرینی مسیح عزیز من تو واقعا زیبا و دوست هستی غزل غزل ها که درباره زیبایی و شیرینی مسیح صحبت میکنه و میگه چلام او بسیار شیرین و همه چیزش زیبا و دلکش است معنا شبیه تخم گشنیز و تقریبا دایر شکل بود یعنی هیچ زلش بزرگتر از زل دیگه دیگه‌ای نبود این تصویری از مسیحه که همه ازلایش با هم مساوی هستند به این معنی که در او هیچ صفتی قویتر از صفت دیگه نیست شخصی گفت که خدا هیچ کاریکاتوری نداره و مسیح هم همینطور منظور از کاریکاتور یعنی اگه کسی گوشهای بزرگی داشته باشه تمرکز کاریکاتور بر اینه که گوشها بزرگتر دیده بشن این یعنی یه عیبی وجود داره و کاریکاتور اونو برجستهتر تر میکنه اما خدا کاریکاتوری نداره چون همه صفات او متصاوی هستند.
1: شما به کتاب خروج اشاره کردید که درباره نزول من میگه مننا با شبنم شبانگاه بر زمین می نشست. یعنی اول شبنم بوده بعد مننا نازل می شده و کتاب مقدس به ما تعلیم میده که شبنم نمادی از کلام خدا و نبوت هاست می‌دونیم که در عهد عتیق نبوت وجود داره که اومدن مسیح رو پیشگویی کردند و گفتن که مثل مننا از آسمان نزول می‌کنه پس اگه شخصی بیاد و بگه من از جانب خدا هستم و هیچ مقدمهی برای اومدنش نباشه یا هیچ اشارهی در نبوتهای عهد عتیق بهش نشده باشه آیا باید حرفش رو باور کنیم؟ طبعا
2: نه برتری کتاب مقدس اینه که خدا به موسا تا کتاب داد تا بنویسه پس بعد از اون ما تونستیم رو تشخیص بدیم چون پیام اونها باید با کلامی که موسا آورد همسو بود جمعی انبیا به او شهادت میدهند، ولی نه فقط انبیای بعد از موسا بلکه هر گفته ای از هر نبی دیگه ای باید با کلام موسا مطابق باشه چون خدا با خودش مقایرت نداره وقتی من میخوام بفهمم که آیا نبی از جانب خداست تسنیه سیزده میگه کسی که پیامش با کلام قبلی خدا یکی باشه از طرف خداست وقتی مسیح اومد تمام نبوتها در او محقق شدن. این یعنی او حقیقتا خداست ولی اگه کسی نایهان بیاد ظاهر بشه و بگه من از جانب خدام در حالی که هیچ مقدمه و معرفی ازش وجود نداره چطور میشه چنین شخصی رو باور کرد؟
1: درسته ممنونم به انتهای قسمت امروز رسیدیم خدا برکتتون بده بردر یوسف
2: خواهش میکنم خدا به شما هم
1: برکت بده آمین عزیزان شنونده در قسمت بعدی مطالعه خودمون رو ادامه میدیم پس با ما همراه باشید تا قسمت بعد و درسی تازه برکت خدا با شما خوبان
0: چه عجیب و نگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانم بر قلب تشنه کلام تو ترینم از هسلی قلب من نوری بر من چراغ راههای من من کلامتو شفا بخشه در درنج و, و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه من چه عجیب و مندگار است کلامت خدا رد ابدی و جاودان است تمامی کلامت